0: PodCraft, inspirando o empreendedorismo. Que o artesanato gera renda, sustenta famílias e dá dignidade ao artesão, a gente já sabe. Mas cada vez mais o artesão tem buscado aprender sobre como vender o valor do seu trabalho. É claro que o mercado artesanal se segmenta, mas os conceitos administrativos e de marketing, ainda mais na era do marketing digital, se aplica a produto, seja qual for o seu. Além disso, já faz um bom tempo que o artesanato marca presença nas festas personalizadas. Ele é a prova do trabalho amoroso e cuidadoso dedicado àquele projeto específico. Foi por isso que para essa edição do PodCraft nós buscamos unir as dicas de empreendedorismo às ideias voltadas para a papelaria criativa e ao seu sucesso, principalmente no ramo das festas personalizadas. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Inspirando o Empreendedorismo. Eu e minha parceira de canal craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Dessa vez nós conseguimos uma entrevista na íntegra, com ninguém menos do que Nath Costa, e a Beth vai conduzi-la para você. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E agora, estamos absolutamente envolvidas com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino a distância para o artesão nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir o nosso propósito, que é valorizar o artesão e o artista brasileiros, além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Vamos lá?
1: Vamos ouvir? Oi, Faiga. Oi, todo mundo. Que alegria. Mais uma semana, todo mundo junto aqui, reunido, escutando PodCraft. Nesse mundo de ideias, quem sabe se comunicar e dizer que todo mundo quer ouvir vai muito mais longe. Mas entre a ideia e a prática existe o empreendedorismo. Aposta no seu sonho, no seu cacifo. E isso, a nossa entrevistada de hoje tem de sobra. Nath Costa, um exemplo de bom humor, alto astral, profissionalismo e muitas, mas muitas ideias geniais. Nath Costa, 34 anos, esposa e mãe de duas princesinhas, sempre a mão celebrar a vida e empreender. Há seis anos, encontrou o que de fato fez o seu coração impulsionar mais sorte Papelaria personalizada. Criou a marca Artes Itaú, que é hoje uma das maiores empresárias da papelaria infantil do Brasil. À frente da Papelando com a Nath, página bombada do Instagram, onde ela compartilha dicas e cursos para empreendedoras criativas que querem ser grande, sendo reconhecidas por encabeçar projetos inovadores. Afinal, propriedade para falar ela tem de sobra. Congresso Papelando, Netflix e o reality show na... Corrida para o Topo, são
2: todas boas ideias dessa moça. Bem-vinda, Nath Costa. Ai, Beth, muito obrigada, gente. Eu estava ouvindo você falando e falei, meu Deus do céu, vai chegar a celebrity aqui. Mas olha, fiquei muito feliz, que delícia estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece muito. Agora conta pra <risos> gente, Nath, um pouco da sua trajetória,
1: qual a sua formação, como você descobriu a papelaria infantil?
2: Olha, Beth, é, eu tenho 34 anos Mas parece que já foram vividos aí Quase um século, porque tem história pra contar é, Pra você ter ideia Eu empreendo desde os 14 anos Você acredita? Nossa, começou tenho bem na sim, sim, já ou seja né, desde os 14 já passei por vários tipos de negócios diferentes já trabalhei também como CLT e aí dentro desse período aí já se foram sete negócios, para você ter ideia sete Isso. empresas de nichos diferentes né, Uhum. Eu tive uma formação nesse meio, é, nesse meio tempo, né? A, a, aquela imposição da sociedade, da parte da minha mãe mesmo, falando que precisava de um diploma. Então, eu fiz uma faculdade de administração e depois eu me formei em gestão comercial, que foi o que ah, tá... é, a vida foi me levando, sabe? É, eu trabalhei, na época, é, no departamento comercial de uma grande empresa e eu senti a necessidade de, de fazer, né? É, essa de, de me especializar mais nesse departamento comercial e olha para minha grata surpresa foi uma escolha muito acertada que hoje todo esse conhecimento tanto né de, desse meu emprego como ser elitista e de, dessa minha formação me trouxe muito valor para o que eu faço hoje né no mercado de artesanato especificamente falando da parte de papelaria personalizada e eu me encontrei nesse mundo Beth é na verdade eu sempre estive é, dentro dele, só que eu fui me encontrar e me realizar profissionalmente depois de muito tempo. Eu, é, com 28 anos, eu criei artes e tal. Depois de muitos fracassos no empreendedorismo. Uhum. Muitas pessoas já desacreditavam de mim. É, minha mãe, meu marido, que são as pessoas, que são as pessoas mais importantes hoje, que eu precisava muito desse apoio. Uhum. E eu comecei porque eu tive a minha caçulinha, né, a Bela, que hoje já tem 6 anos e meio. E eu não queria voltar para o mercado de trabalho, eu tinha acabado de falhar um negócio de confeitaria artística que não deu para seguir por falta de má administração da minha parte durante essa minha geração. E aí eu precisava né, ter uma renda para dentro de casa, a gente estava passando por turbulências financeiras muito grandes e eu tinha que voltar para o mercado de trabalho, mas ali dentro, aquela, aquele sangue empreendedor dizia que não. E aí eu comecei a pesquisar coisas que eu podia fazer dentro de casa e conciliar com a maternidade. E eu Entendi. sempre amei festas. Minha mãe sempre fez todos os meus aniversários, até os 10 anos. Da minha filha mais velha, Giovana que hoje tem 17, eu também fiz todas as festas dela. E isso era uma coisa que me alegrava demais. E aí eu fui pra esse lado. E aí foi que eu comecei a encontrar esse mundo da papelaria. Fui começar a estudar sobre esse mundo. E daí ali. Sem o meu marido saber, porque ele já estava desacreditado, né, desses negócios de empreender E ele queria uma renda fixa para eu poder colaborar dentro de casa uhum. também, financeiramente falando Fui lá, peguei o cartão da minha mãe emprestado, comprei, sem ele saber, uma plotter de recorte e uma impressora E falei, agora eu vou começar
1: ah. <risos> Mas como que você descobriu a papelaria? Olhando a internet,
2: essas coisas? Sim, assim, eu tava pesquisando coisas para fazer o aniversário da minha filha, ela ia fazer um ano ah. E daí eu fui vendo é, várias, várias coisas da papelaria mesmo e fui, gente, isso é muito lindo, meu Deus, vou ver como é que faz Aí a gente procura um tutorial no YouTube ali, outro tutorial em blog a colar E aí a gente começa a, a querer fazer aquilo, por quê? Porque eu tava dura de cana e aí eu falei, pois eu mesmo vou fazer. E aí foi que eu fui encontrando essas ferramentas pra trabalhar nessa área mais profissionalmente, digamos assim. Então, o primeiro ano da Bela foi assim, a porta de entrada. Foi aonde eu, é, com esse maquinário que eu comprei ali, Olha. eu fiz toda a papelaria da festa dela. E aí os convidados chegaram, ficaram encantados. Eu falei, gente, eu acho que eu posso ganhar um dinheirinho com esse negócio. E assim começou a artes e tal que é a nossa menina dos olhos, é onde tudo começou, é de onde nasceu a Papelando, de onde nasceu os nossos outros canais, né, do YouTube, por exemplo. Então, foi ali que começou essa história que hoje me traz tanto reconhecimento, me traz tantas realizações de sonhos, as quais eu sonhei e outras as quais eu jamais tinha sonhado e hoje a gente tem conquistado, graças a Deus!
1: Ai, que bacana a história, gostei de saber, é bom saber que de, dessa, da, da pesquisa, de uma, de uma necessidade nasce uma pesquisa, nasce um sonho e uma realização, né, que é, é, que é o complemento. Você tem um canal no YouTube poderoso, o Nath Costa. começou há quatro Sim. anos, pelo que eu vi, né, na minha pesquisinha, Sim. de lá para cá você publicou, dezen publicou dezenas de vídeos com dicas e incentivos, e aulas de manuseio de Photoshop. Meu, eu tô falando sério. Eu fiquei ontem olhando, fazendo lição de casa, fiquei um tempão olhando o Photoshop. Como eu ainda falei assim: olha que dica boa porque assim eu sou muito <risos> mexendo também. Eu falei, Como você aprendeu isso, menina? Agora você me contando, eu falei: foi pelo que eu entendi, autodidata mesmo, né? No Photoshop, exato, exatamente. Assim, quem não conhece o Photoshop, vamos deixar claro, é um dos programas mais difíceis da editoração que se tem. É, a, a gente Dizem que a gente utiliza, cada, cada pessoa que mexe no Photoshop, utiliza assim, cerca de 5%, 10% da capacidade dele, porque é um programa muito poderoso e ninguém nunca dá conta. E eu vi a menina mexendo, eu falei... Falei, olha, ela arrasa no Photoshop Um universo bem complicado Seu universo de cursos é bem amplo Mas bem focado e com um propósito exclusivo Na Pepeleira Infantil Conta pra gente como que é, foi essa trajetória do YouTube Esses cursos de, de programação que você dá De, de desenho de, de, Como que funciona?
2: Pois é, você sabe quando eu entrei na papelaria é, O programa que as pessoas mais utilizavam naquela época Não era o Photoshop, era o Corel Então, e eu era metida besta a futricar esses programas, né? E o Corel não é um programa que fazia meu coração palpitar, sabe? Muita gente usava, mas eu não gostava de utilizar ele E eu já mexia uma coisinha ou outra, bem amadora mesmo, no Photoshop Então, o que, que eu pensei? Falei assim, gente, eu vou tentar fazer as minhas artes por aqui e aí, a gente vai mexendo ali, mexendo acolá, a gente vai pegando várias coisas que o pessoal usa para outras funções, por exemplo, um fotógrafo usa uma ferramenta para editar as fotos dele, um designer usa uma ferramenta, outra ferramenta diferente para fazer as artes de design, mas para a papelaria não existia nada dentro do Photoshop. E aí foi que eu comecei a usar e pegar aquelas ferramentas e começar a pensar de maneira diferente naquelas ferramentas E usar ela ao nosso favor Então hoje, né, a gente, eu fui uma da, acho que eu fui a primeira pessoa, inclusive, da área de papelaria Que começou a ministrar cursos de papelaria usando essa ferramenta Photoshop Então, como você disse, tem tanta coisa lá dentro é um universo tão enorme dentro do, do Photoshop. E aí eu fo foco os olhos das nossas artesãs de papelaria para as ferramentas necessárias para a nossa área. Porque senão assusta mesmo. A gente entra lá dentro e fala, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Então, peraí, pega a mãozinha dela e fala, vamos começar por aqui. E daí, tem vários tutoriais no, no, no YouTube, mas o nosso canal do YouTube, viu, Beth, ele não começou com o intuito de falar com o público da área de papelaria. Uhum. O intuito lá foi começar falando com as mamães que comprava papelaria. Então, eu comecei gravando os vídeos... Das festas que eu fazia Dos pedidos que eu fazia Com o intuito de atrair essas mamães Entendi. E aí para minha graça surpresa, muito naturalmente Foi, claro, atraindo Pessoas da área que se inspiravam Naquelas festas e chegavam até mim Pedindo dicas, pedindo tutoriais Nádia, naja, como é que faz isso? Como é que dá esse efeito no Photoshop? E daí a gente foi, foi um, um, Uma coisa que eu não, é, eu não Como é que eu posso dizer? Eu não planejei ensinar né? Ela foi vindo naturalmente. Entendi. E aí que foi nascendo esses outros projetos aí dentro da, da área de papelaria. E tudo isso porque
1: esses programas são compatíveis com as máquinas de impressão, como Aí eu não, eu não sou muito. Eu não entendo muito dessa área realmente. Mas assim, é, é uhum. para poder dar
2: saída para essas impressoras. É isso? N Olha, o Photoshop não. Ele não se comunica com a Silhouette, né? ah, Ele é, Então, por isso que é estranho, ah, é. né? Pois é, a Silhouette, por exemplo, que é uma plotter, é uma das maiores empresas de plotters de recortes do mercado. Ela tem o próprio programa, assim como todas as outras plotters, cada um tem o um seu programa específico. Então, o que é que eu ensino? Além de ensinar a arte dentro do Photoshop, eu ensino como você mandar essa arte pronta para esses programas de cada plotter de recorte. Hoje, né que também foi vindo uma coisa muito natural, hoje eu sou especialista em, em plotters de recorte no sentido de que eu tenho a, as é, três marcas de plotters de recortes diferentes no meu ateliê, onde eu estresso ela, onde eu coloco ela na minha produção com o intuito de aprender a mexer, de ver se ela aguenta o tranco de uma produção de papelaria para compartilhar esse conhecimento com o nosso público. Né? Então, eu faço todo esse, esse ciclo de aprendizado para facilitar é, até na escolha mesmo, né? das pessoas saberem qual que é a plotter que melhor se é, adequa à necessidade do, 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 do ateliê, do negócio de cada uma. Né? Muito então, legal não, o Photoshop não se comunica, mas a gente ensina cê, como cê fazer. Você exporta. Entendi.
1: Muito Exatamente. legal. Bem bacana, interessante mesmo. Monta oh, fiquei com vontade de fazer curso, hein? Ó. Bem. Ah. <risos> <risos> Ao longo desses seis anos, foram várias ações. Quais as que mais se destacaram?
2: Olha, é, a Artes e tal, ela é uma empresa, né? Hoje, graças a Deus, ela, ela virou uma marca, né? De papelaria personalizada, onde as pessoas, elas desejam fazer a festa com a arte e tal. Então, essa transição, para mim, foi muito importante. E eu consegui essa transição, olha só, a pessoa que não acreditava em mim, foi a responsável por me ajudar nessa transição, que é o meu marido, que hoje é o meu sócio, é, a gente trabalha juntos full time, né? É, e ele que me ajudou nessa transição. Deu parar de é, ser a, é, só uma artesã e ser uma artesã empreendedora, porque a gente começou a pensar como fazer aquele negócio ser grande. Eu tinha muitos pedidos, trabalhava que nem uma louca, Virada, várias noites viradas Para poder entregar os pedidos Então meu marido trouxe todo o conhecimento dele Do mercado corporativo Que ele trabalhava E aí a gente começou a aplicar Uma linha de produção dentro do nosso negócio E isso foi o que virou a chave Da arte e tal E isso para mim foi o pontapé inicial por quê? Porque através dessa virada de chave, as pessoas começavam a me perguntar, Nath, como é que você dá conta de tanto pedido, além de conciliar a vida, é, de ser dona de casa, mãe, esposa e tudo mais. E aí a gente começou a ensinar como fazer essa organização dentro do negócio, para que elas, e é o que a gente leva hoje no peito, sabe? Como ser grande dentro do mercado de artesanato, que às vezes dentro da nossa cabeça a gente é, pensa apenas como é, uma pessoa trabalhando sozinha dentro de casa. Então hoje a gente ensina como delegar, a gente ensina como administrar, a gente ensina como vender mais. Porque a gente adora fazer, mas a gente não sabe vender o nosso produto, o nosso peixe mesmo, né? Então essa hoje é a nossa bandeira, é isso que a gente leva e a gente usa o nosso mantra Eu quero ser grande dentro do mercado de papelaria especificamente Mas tem uma galera dentro do mercado de artesanato que vem e essas dicas também são valiosas para elas Então essa foi a grande virada que a tal teve para crescer e aí nascer a Papelando e, dentro da Papelando, esses outros projetos sensacionais, como você mesmo disse ali, o Netflix, o Congresso Papelando e, hoje, o primeiro reality de papelaria do mundo. Que é Na Corrida Para o Topo A
1: gente vai chegar lá Essa daí é uma história muito boa Agora, um dos que eu mais curti foi o Netflix jura, tá? Eu também fiquei, fiquei br brincando lá De ficar olhando o streaming Pelo que eu entendi, o um streaming de cursos Isso. Onde as pessoas fazem assinatura são 32 semanas, você postando o curso semanalmente, é isso? É muito genial o Netflix. Eu amei o nome,
2: Netflix é maravilhoso. É Netflix, né? Netflix. É a gente brinca muito, muito com esse nome, né? E assim, a gente começou em janeiro. Que bom que você me falou que são 32 aulas, ok? Eu já pedi as contas, gente. Tô, imagina, desde janeiro que a gente começou esse projeto, toda semana uma aula completa nova. Então é do começo ao fim, a gente ensina desde o início da criação da arte até a montagem final e a, a, ao acabamento, que é aqui carinhosamente eu e todas as minhas seguidoras chamamos de firulas da Nath, né? Que é firular a caixa, colocar uhum. vários ornamentos para deixar o acabamento ainda mais é, para encher os olhos de quem. Né? Então, esse projeto, como eu disse para você, é, é, é isso mesmo, começou em janeiro e é um é a primeira, foi a primeira plataforma de assinatura com aulas de papelaria personalizada do mercado, né? hoje já tem outros, mas nós fomos pioneiros também nessa ideia e graças a Deus... Foi um sucesso absoluto, mais do que a gente esperava também, né? Deus, Deus é, é muito bom, né, Bete? A, a gente pede, ele dá muito mais do que a gente pede. E fez uma revolução aí no mercado, porque ajuda as artesãs a terem... Toda semana uma nova peça pro portfólio delas Então elas conseguem lucrar E o um valor simbólico que ela paga por mês Ela nem sente Porque são muitas aulas, muitas peças diferentes Que com certeza ela colocando No portfólio, no portfólio dela Ela rentabiliza muito, muito mais Do que o investimento que ela faz mensalmente Muito bacana Mas a loucura agora é o na Corrida para o Topo, o primeiro reality <risos> show da papelaria
1: personalizada do mundo, que estreia no dia 7 de outubro pelo seu canal no YouTube,
2: com novos episódios toda quarta-feira. É, até que dia de novembro que vai? Uh, Olha, a, a, final, a final vai ser no dia 25 de novembro, né? E vai ser ao vivo. Ah. A final vai ser ao vivo. O resultado de quem vai ser a vencedora né? desse reality show é, a gente vai transmitir porque, né, porque a gente não queria que vazasse essa informação. Então, todo mundo vai ficar sabendo. A gravação juntos. foi a semana
1: passada, mas vocês aí vocês conseguiram a, a, segura, vai segurar essa informação? Olha que eu, tô, tô, eu fiquei curiosa, agora eu quero saber. Nada agora isso.
2: Como, como Só que?
1: Não, eu vou acompanhar toda quarta-feira às 20 horas. Vou lá ligar o YouTube para saber que, como que anda.
2: Adoro, a gente adora um
1: reality, né? Agora vamos estudar essa ideia. Também.
2: Então essa ideia é da mente que não dorme do meu marido, né? Porque ele tem as ideias mais loucas, imagináveis possíveis. Você não faz ideia. Ele chega, ele só fala assim, amor, eu tive uma ideia. Eu já, eu já sinto, né? Meu Deus do céu, qual que é da vez, né? E aí ele ano passado, faz um ano mais ou menos que a gente vem planejando, né? Esse reality é, estruturando na nossa mente, porque existem vários formatos de reality show E a gente queria pensar em um formato que é, desse uma visibilidade positiva para as participantes né? E o detalhe, né? essas participantes, elas são alunas minhas então, esse era o pré-requisito, ser aluna nossa do nosso curso de topo de bolo, que a gente tem aqui. Por quê? Porque eu, eu não seria uma jurada. A gente traria pessoas, grandes nomes do mercado, para que fizesse esse julgamento delas. Então, é como se fosse uma validação do conhecimento delas através dos cursos, né? Só que, menina, começou a rolar uns desafios bem ou classes vocês vão assistir lá no nosso canal, né, do YouTube... Que, eu juro pra você, eu não sei se eu, Nath, aguentaria, porque foi bem pesado. E olha, elas se superaram a cada episódio, Beth. você vai ver, você é. vai acompanhar e você vai ver que legal ficou. Pelo que, que eu legal, vi
0: no, no ficou.
1: release, são oito experts de diferentes regiões do Brasil, que têm como missão hum. apresentar o melhor topo de bolo feito em papel. Como que é isso?
2: Pois é. é, foram feitas várias inscrições, então eu fiz essa primeira triagem, né, de selecionar, né, por vários quesitos, né, originalidade, inovação, acabamento, beleza, né, para que a gente tivesse uma seletiva de 26 pessoas. Aí a gente teve mais um, é, um corpo de jurados, né, foram três jurados, incluindo eu, para escolher as oito participantes. E olha, não foi nada fácil, não. Foi bem difícil. Dessas 26 tirar apenas 8 participantes ali dentro. Então a gente teve participante de Tocantins, teve participante de Santa Catarina, é, algumas aqui de São Paulo, Minas Gerais, me ajuda a lembrar. Legal. Paraná. Gente, foi gente legal. do Brasil inteiro. Foi bem legal. legal. Rio de Janeiro, exatamente. Você escolheu os jurados a dedo, os melhores do
1: meio, né? Para te ajudar na missão de solucionar o vencedor. Quem são eles?
2: Olha, são. Como assim? É, cada episódio a gente colocou jurados diferentes? Por quê? A ideia, Beth, era que não, a, a, os jurados não se apegassem aos participantes para que fosse bem é, criteriosa esse, esse, essa parte de avaliação. Né? Então, nós tivemos um jurado fixo, que é um grande nome do mercado, que você deve conhecer, que é o Vlad. Sim, sim. Né? E todos os outros episódios, a gente teve, então, dois novos jurados, né? Para que se juntassem ali com o Vlad e eles escolhessem, sem olha isso, hein? Sem ver quem era... A responsável pela criação daquele topo. Eles fizeram um julgamento totalmente às cegas.
1: Ah, que legal! Eles não sabiam, eles não estavam acompanhando, eles não acompanharam o que cada uma fazia, eles ficavam à parte, que,
2: mara, que máximo! Agora conta pra mim, porque, e qual é o prêmio do vencedor ou da vencedora? Olha, é um premião, viu? A, a vencedora, a rainha ou o rei do topo, vai ganhar um prêmio em dinheiro de 5 mil reais. Olha, mais bacana! uma plotter de recorte, uma plotter de recorte da ScanCut da marca Brother. Uhum. E uhum. um troféu, que é assim, eu, eu acredito que seja a melhor premiação. Porque é um baita desafio, né? Passar por toda essa pressão psicológica. Um, to, um troféu que vai dar o título, né? De rei ou a rainha do topo. Ah, então, que legal, bem bacana. Toda a visibilidade bem... do mercado, né, Beth? Porque com certeza, todas as oito participantes vão ter uma visibilidade gigantesca aí por, por conta de fornecedores, de patrocinadores. Então vai ser bem legal. É pra mudar mesmo a vida dessas meninas.
1: Agora vamos combinar. O Big Brother tá aí pra comprovar o que a gente fala, né? Abrir o primeiro não tem mais fim, né? A gente vai querer quer saber mais. Óbvio que eu já quero saber se tem outras ideias, né? Se já tem outras, outros sendo preparados para o pessoal também já começar a ficar esperto e ligado no canal da Nath para ficar atento para participar também,
2: né? Porque é legal a ideia, né? Pois é, o meu marido e sócio, como eu disse, é uma mente que não para, não dorme E ele já tá com um segu a segunda temporada toda na mente, você não faz ideia ah, Já tá tudo pronto na cabeça, então se Deus quiser, teremos sim a segunda temporada E aí a gente vai abrir as inscrições, a gente vai falando A gente tem uma comunicação muito forte pelas nossas redes sociais Então a gente vai falar tudo lá, vai explicar como é que vai fazer pra se inscrever e tudo mais Só a galera ficar ligadinha Tá. Ah, que legal, bacana Quero ficar esperta também Agora, mas além
1: da parte artesanal Você também dá ótimas dicas de empreendedorismo E de gestão empresa empresarial Para lucrar nesse mercado Fazendo o que gosta, não é? Uhum.
2: Sim, sim Como eu disse para você a gente, Eu tenho essa formação na área comercial E o meu marido também Ele tem uma carga Uma, uma vasta experiência né, na área comercial Então toda essa, essa nossa bagagem A gente aplicou na, na nossa escola que a gente chama que é e tal, então a gente aplica, testa e, e é teste e erro, né? Se erra, a gente descarta ou aprimora, e se dá certo, a gente deixa lá dentro funcionando. E o que funciona para nós, a gente compartilha. E a gente é desde o ano passado, 2019, né? Desde de 2019, a gente compartilha isso tudo junto num intensivão que se chama Congresso Papelando, que é o maior evento. De papelaria do mercado, né? No ano passado a gente reuniu 150 mulheres Nossa. Nesse ano, por conta do, da pandemia, a gente não conseguiu fazer, mas é, foi uma estrutura que nós planejamos para 300 pessoas, e aí se Deus quiser, a gente vai ter no próximo ano, com essa ou mais, né? Porque já que não teve esse ano, a gente dobra a quantidade para o próximo Olha, que bacana, que legal bem, bem, bem. Só que nesse ano, né, como não teve, as pessoas que já tinham feito as suas inscrições para o congresso presencial, que não deu certo de fazer esse ano por conta da pandemia, a gente fez o congresso online, ah, né? É. E foi incrível. Ah,
1: que bacana! Vocês fizeram via plataformas. De... Muito legal, Sim. bem bacana. Sim. Nath, uma delícia de conversa, mas se me deixar, eu fico aqui batendo papo com você até o ano que vem, que a prova é das vezes. Eu duas. também. Queríamos abrir o um espaço para você passar o seu recado, se tem alguma, mais alguma outra novidade, porque eu não me espantaria nada que tivesse mais ah. um monte para você contar. Então fica à vontade ah. para contar o que você quiser.
2: Ai, Beth, olha, amei também estar aqui com você, amei esse bate-papo, é, já quero novos convites, tá, Para os outros projetos maluquetes que a gente for colocar aí no mercado, eu só quero realmente convidar todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, a acompanhar o nosso canal no YouTube, é só colocar lá na de costa e aí... Toda semana vai ser um episódio novo do nosso reality. E vai ser a linha, assim, de um entretenimento. A ideia é que seja um momento de aprendizado também. Para quem é da área de papelaria e também para quem não é. né? Então, convida todo mundo, convida a mãe, que a gente ama o reality show aqui. Eu sei que você que tá aí escutando a gente também gosta, né? E também a é vir conhecer as nossas redes sociais. Se você procura, né? A... Se você gosta de papel, se você se identifica com festas vem acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá gratuitamente, todos os dias, dentro, tanto nos stories, quanto na, na, no nosso feed. A gente sempre está postando dicas no nosso canal de YouTube. É uma escola lá, tem um monte de tutoriais que pode ajudar muito você que está aí escutando, deseja começar um negócio, quem já trabalha na área de papelaria e quer se aprimorar. E aí, depois... De você fazer essa base inicial, a gente tem muito mais ainda através dos nossos cursos, tá, Beth? Ai, ótimo. Só confirma para mim os, te, os teus contatos pelas redes sociais. É
1: arroba Nath Costa no Instagram. Não, não.
2: no Instagram é arroba ah. papelando com ah. a Nath.
1: Ah, papelando ah. com a Nath, isso. Confirma para gente no YouTube, é, canal da Nath. Costa, isso. isso. E no,
2: você tem site também? Não. Temos, é o papelando.com.br barra
1: natflix, né? Que daí já vai direto. Já vai direto, mas você vende material também ou não? Só, só... Não. Só não. mesmo são os cursos. Ah, bacana, Nath. Muito obrigada, a gente se encontra na, toda semana, que eu não perco Netflix, muito menos no Corrida pro Topo com a Nat Costa no YouTube, toda quarta-feira às 20 horas. Um beijo grande
2: Nath. Um beijo, Beth. Beijo para todo mundo que tá escutando a gente. Foi um prazer enorme estar por aqui, viu? Ó, beijo no coração de todo mundo. Que conversa
1: maneira. Muito feliz de ter tido essa honra de conversar com a Nath Costa. Todo mundo ligado no canal da Nath Costa, no YouTube, dia 7 às 20 horas, de olho no reality que promete agitar o mercado todo. Um beijo e até semana que vem.
0: Papo bom, hein? Obrigada, Beth. Muito obrigada, Nath, por aceitar aqui o nosso convite, nos contar sobre a sua história, os seus projetos e até sobre a sua família, né? Mostrando que família que empreende unida cria mais e melhor a cada dia. <risos> Parabéns, viu? Parabéns pela sua história, pela sua trajetória até aqui. Sucesso nos seus empreendimentos e, ó, conte conosco, viu? Pro que você quiser. Que as ideias aí do maridão, assim como a sua sua proatividade continue trazendo mais lindos frutos para vocês, para todos aqui do artesanato, já que vocês estão verdadeiramente impulsionando o nosso mercado valorizando o artesão e proporcionando mais e melhores ideias para quem quer empreender no artesanato também, né? Sensacional, lindo trabalho de vocês. É isso, gente a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft falando desse assunto que a gente ama que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Isso aí, beijo. Fica mais um pouquinho em casa, já tá acabando.